0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha
1: fugir Olá, boa tarde, eu sou Joel Escala. E está começando o programa do Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania No programa de hoje nós vamos falar sobre racismo De acordo com dados do Atlas da Violência de 2018 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios da população negra aumentou 23%. Ao fundo, estamos ouvindo Sandra de Sá, Olhos Coloridos, música que abre o, observatório, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje também... É dia 18 de junho, é o dia internacional Nelson Mandela Data do aniversário de Nelson Mandela Essa data celebra e homenageia a vida e o legado de um dos maiores líderes e corajosos e admiráveis do mundo Que se tornou um ícone mundial na luta contra o racismo Boa tarde Maria Fernanda
2: Boa tarde Joel, boa tarde convidadas, boa tarde ouvintes, boa tarde internautas um tema super importante que, infelizmente, o Brasil sofre há mais de 500 anos, né? Vamos debater hoje.
1: Muito bem, para conversar sobre o assunto racismo, é, eu conto com a presença de Carmen Dória de Freitas Ferreira, advogada, conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Ela é também colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Carmen. Boa Seja bem-vinda novamente.
0: É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa tão fantástico pela forma como ele conduz os assuntos mais diversos e aqueles que são mais chocantes. Então, é sempre uma alegria muito grande podermos dar a nossa participação e principalmente hoje, né? que é o, o dia em homenagem a Nelson Mandela, que é o nosso ícone nessa luta pela Preservação e respeito da dignidade humana
1: É verdade, na sua apresentação Citei aqui que você é ex-presidente da Comissão de Igualdade E a Saldobir Você ficou muito tempo lá
0: né? É, mais de 10 anos E foram várias gestões que se sucederam E agora mudou a gestão Então terminou o mandato Coincidindo com o término da gestão é, Houve outra, outra chapa né, que venceu a eleição E então estamos aqui Não estamos... Na presidência, mas estamos na luta
1: Mas você deixa um legado de um bom trabalho realizado A uh, nossa outra convidada é a Priscila Santos de Souza Graduada em História e Psicologia doutorando pela U, Doutorada pela USP E membro do Laboratório Psicanálise Sociedade e Política Que compõe o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros Na Universidade Federal do ABC Priscila, seja bem-vinda ao Observatório Prazer em conhecê-la
3: Muito prazer, boa tarde é um, muito importante, acho que, falar sobre esse tema que atravessa todos nós, atravessa nossa sociedade, pouco debatido né, nos espaços.
1: É verdade. É. Eu, eu falei no, no início do programa que é o Dia Internacional Nelson Mandela, um dos ícones né, que combateu a luta contra, e combateu o racismo no mundo, sobretudo na África do Sul. Há motivos para comemorar?
3: Há motivos para comemorar sim né? é, Bom, o dia do Nelson Mandela é pensar em todo o legado que Nelson Mandela nos deixa É pensar em toda a luta que Nelson Mandela, Winnie Mandela, Steve Bico fizeram contra o Apartheid na África do Sul É pensar no, nas contribuições que eles trouxeram para o movimento no Brasil mas é motivo de preocupação né? então África do Sul apesar de, 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 de toda a luta do Nelson Mandela, assim como no Brasil né? nós temos ainda os traços e os res, res, resquícios né? do racismo que con, continuam também na África do Sul e no Brasil, então é motivo de preocupação para além da comemoração dos 100 anos do Nelson Mandela, mais de 100 anos
1: a origem é cultural e está lá na escravidão né? e de que maneira nós Podemos mudar essa realidade? Eu apresentei os dados aqui do Atlas da Violência e a população negra, sobretudo a população de baixa renda, é ainda a mais atingida pela violência no país.
3: Bom, é, pensar para mudar os dados, a gente tem que pensar que o racismo ele é estrutural e estruturante da nossa sociedade, né? Se a gente pensar que a nossa sociedade aqui no Brasil, nós, esses dados, eles refletem né, o período de escravidão, como nosso povo saiu do processo de escravização, né, é, e os efeitos que tem sociais, econômicos e psíquicos, né, que é mais a minha área, então nós temos que pensar nessas reparações, numa reconstrução do lugar do negro nessa sociedade. Né? É imprescindível, a partir daí, pensar como a gente pode virar né, é, essa... Estratégia assim, então para isso a gente tem que pensar: então, como o racismo incide, os dados que você trouxe Eles são econômicos E também dizem do genocídio da população negra né? Sobretudo os jovens negros é, Também E se a gente pensar Que economicamente, socialmente Essas pessoas são mais atingidas E quando você fala sobretudo as pessoas é, mais pobres né, A base da nossa sociedade Ela é majoritariamente negra E ela, né, se a gente pensar na construção de classe Ela também é a maior parte da população pobre né, majoritariamente
1: você levantou um aspecto importante Dória. É, segundo o IBGE nós somos uma, a maioria da, da população brasileira é negra Sim. mas não se assume né? esse país não se assume como um país negro
0: né? É, infelizmente e o que acontece é a questão realmente estrutural e a questão da cultura da educação então é, a história que nós temos foi o que o opressor definiu como bom não foi ouvido o outro lado então nós agora estamos reescrevendo a história verdadeiramente como ela é mas encontramos dificuldades porque desde a abolição inacabada é, não houve um tratamento igualitário para negros libertos entre aspas e essa dificuldade essa separação vem até os dias de hoje. e Então, se você não tem poder aquisitivo, não tem acesso à educação, ao lazer, à completa integração na sociedade, fica difícil. E, atualmente, os discursos que nós temos ouvidos das autoridades constituídas não têm ajudado muito, pelo contrário, têm agravado. Que parece que se está dando um salvo conduto para discriminações ilimitadas de todo gênero, de todo tipo, uma desconstrução de direitos e da, da cidadania como nunca antes visto. Eu não imaginei que um dia eu tenha um, é, mais de 60 anos de idade e nunca vi uma situação igual esta pela qual estamos passando. Mas é, nós estamos aqui para fazer a diferença. Existem os operadores do direito, os defensores da cidadania, os nossos ícones que nos deixaram um legado tão precioso como Mandela, no sentido de que a democracia, a liberdade, o respeito, a dignidade humana são os bens mais preciosos que cada cidadão tem. E nós não podemos abrir mão disso nunca. Então, ainda que pareça difícil, não podemos esmorecer. A luta continua.
1: Você levantou um aspecto importante. É, o nosso processo civilizatório está ameaçado nesse momento que o país vive. Né? E, claro, os mais atingidos é a população de baixa renda. Sim. E, sobretudo, os negros. Né? É.
0: Baixa renda, onde está a maioria dos negros? Infelizmente, né, nos bairros mais distantes, com as maiores dificuldades, não porque eles queiram mas porque a igualdade de oportunidade ainda é negada se fosse falado abertamente não quero você porque você é negro ficava mais fácil de nos defender mas não é assim que funciona então existe aquele racismo camuflado, não, é tudo igual não precisamos de, de cotas não precisamos de, de debater essa questão porque racismo não existe mas quem passa pelas situações discriminatórias é que pode melhor avaliar então, se realmente houvesse uma disposição do poder econômico na sua amplitude Em dar mesmo a igualdade de oportunidade para negros e negras Integrá-los no mercado de trabalho Haveria uma situação diferenciada para melhor E nesse aspecto, o Ministério Público do Trabalho tem um projeto muito interessante Para a integração de negros e negras No mercado de trabalho Sob a coordenação da doutora Valdirene de Assis Que é a coordenadora nacional do MPT Em São Paulo MPT, Ministério Público do Trabalho E por que, que o Ministério Público se preocupou com isso? Porque detectou que Há essa desigualdade Que por mais que se tente É difícil você conseguir é, Integrar Porque é, são sempre aquelas célebres desculpas. Aguarda, não tem a vaga nesse momento. E você espera, o seu currículo é muito bom, você é ótimo. Aguarda. E a pessoa fica aguardando. E quando ela consegue o lugar, não é permitido a promoção. Mas isso não é falado a pessoa é deixada de lado <risos> e quando você questiona, imagina a impressão da sua cabeça não é bem assim
1: você tem muitas histórias a respeito não, da muitas, né?
0: histórias concretas <risos> que a gente vivencia de perto, histórias pessoais né? então quando alguém chega e diz é, isso é mimimi isso é, é, mimimi porque não é com ela porque a pessoa é, não negra pelo porte dela, pelo jeito ela já não sofre discriminação um doutor um magistrado Quando ele chega, ele não precisa dizer que ele é um magistrado Todo mundo sabe Pela própria postura dele Então o tratamento é diferenciado Ele não vai sofrer discriminação Quando cai um processo para ele julgar Sobre discriminação Nós temos visto muitas sentenças que dizem É mero desconforto Mas não é mero desconforto Dói na alma, as pessoas ficam doentes As pessoas tiram a vida as pessoas enlouquecem Porque elas não entendem O que está acontecendo E por mais que elas se esforcem Elas não conseguem ser tratadas de forma igual Não conseguem ter o lugar Na sociedade que lhes é merecido Sim. Então nós temos um grande número de, de, desse, desses casos né? que acontecem e que atinge essa população. Ao longo do programa Sempre. nós
1: vamos falar, pelo menos citar alguns casos. Agora eu quero, Sim. a Fernanda tem uma chamada?
0: Eu quero chamar
2: os ouvintes, os internautas para participar aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp 11 95077 1295. eu vou repetir, 11 950771295 pelos telefones aqui da rádio, você fora do estado de São Paulo, coloca um 11 32893580 ou três 2534845 Ou através aqui do Facebook, que tem gente já participando. Raul está dando um salve para todos no programa de hoje, muitas pessoas. Esperando a perguntinha, vamos debater aqui junto com a gente no programa. Com
1: as, com as nossas duas convidadas. Agora, Sim. nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU recorda Nelson Mandela como extraordinário defensor global da dignidade e igualdade. O Leutério Guilvani, de Nova York traz as informações.
4: O secretário-geral das Nações Unidas publicou uma mensagem pela passagem do Dia Internacional Nelson Mandela, marcado este 18 de julho. António Guterres destaca a homenagem a quem chama de extraordinário defensor global da dignidade e igualdade e um dos líderes mais emblemáticos e inspiradores do nosso tempo. Se estivesse vivo... O ex-presidente da África do Sul e ícone da luta contra o apartheid completaria 101 anos esta quinta-feira. A comemoração do Dia Internacional de Nelson Mandela foi proclamada uma década pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O objetivo é celebrar a proteção de direitos humanos, a igualdade entre raças e etnias, a resolução de conflitos entre povos e a integridade da humanidade. Cidadãos e grupos são incentivados a realizar jornadas de trabalho voluntário em todo o mundo fazendo a diferença em suas comunidades para mudar o mundo para melhor A mensagem sublinha que o melhor tributo ao ex-líder é demonstrado por ações O chefe da ONU destaca ainda que a mensagem de Nelson Mandela para o mundo é clara Cada um pode se impor e agir por mudanças duradouras No dia de reflexão sobre a vida e a obra de Nelson Mandela o apelo do chefe da ONU é que o mundo abraça o legado do ex-presidente sul-africano, bem como a aspiração de seguir o exemplo dado por ele. Da On News, em Nova York, Eleutério Guevara.
1: Muito bem, está aí, nós é, homenageando também Nelson Mandela aqui no programa do Observatório do Terceiro Setor Hoje, dia 18 de julho, dia de homenagem a Nelson Mandela Maria Fernanda, perguntas? Já
2: vou para uma pergunta, mas antes agradecendo já a audiência de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Bahia Obrigada pela audiência, Tenato, esperando aqui a perguntinha de vocês A gente já vai para a pergunta da Cátia Alves e Mirim qual a explicação para os negros que falam que racismo é vitimismo? Exemplo, o vereador Fernando Holiday. Obrigada, Kátia, pela pergunta. Quem responde?
1: Muito bem, vocês pensem, nós vamos para o um intervalo e a gente volta, volta dentro. Na volta, a Fernanda refaz a pergunta e nós vamos saber Polêmica o que as nossas duas convidadas pensam a respeito disso. Nós voltamos dentro de instantes, aguardem.
5: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
6: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. O livro infantil Cacop, Brincando e Jogando com as Crianças de 20 Países Africanos, busca sensibilizar crianças e adultos sobre as semelhanças entre os indivíduos de sociedades distintas através do brincar. A obra reúne brincadeiras de países como Quênia, Angola e Marrocos. Entre as brincadeiras que aparecem na obra estão Gadidé, Corrida de Três, Ozani, A Serpente e Ingapi. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
5: Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
0: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love.
1: Ao som de Nina Simone Gadnou, estamos de volta com o observatório do terceiro setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre racismo com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e Priscila Santos de Souza do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do ABC. Nina Simone foi uma cantora de jazz americana e ativista pelos direitos civis dos negros. Negra e mulher fazendo sucesso numa época de extrema segregação racial no sul dos Estados Unidos. Foi um grande nome na luta a favor dos direitos para a população negra. Muito bem Maria Fernanda, depois ouvimos Nina Simone
0: Maravilhosa
1: E agora vamos refazer a, per a pergunta né, Que nós deixamos no ar Vamos do, refazer do a anterior. pergunta da
2: Cátia Agradecendo o pessoal aqui do Face que está entrando Alda, Diego, Simone Martins Obrigada pela audiência Então vamos refazer Cátia Alves, Muito mais uma vez agradecendo a sua pergunta Do Emirim, qual é a explicação para negros Que falam que racismo é vitimismo Exemplo, vereador Fernando Holiday.
3: Acho que é importante pensar a quem interessa né, que o racismo seja vitimismo. E qual é o programa por trás desse... É, que não representa necessariamente a comunidade negra, mas não se trata só de representatividade. Mas qual é o programa dele? A quem ele está aliado? né? Quais são as propostas dele? Então, ele coloca projetos claramente racistas, né? Que interessam a quem o financiam, infelizmente. É um lamento para... Parte da comunidade negra né? Mas há muitos outros fazendo uma luta muito maior Do que é desse, desse sujeito Que acaba sendo capturado por, estes, por esses programas Programas que tendem a dizer que o racismo é vitimismo Que não existe diferença e desigualdade social Que, que é uma é um questão libertocrática. Né? Pelos dados é que nós um apresentamos aqui
1: do, é do Mas mapa é que, da violência
3: é, é que não colocar também a responsabilidade só neste sujeito Ou seja, não, não é só a figura de, um dele exemplo, ou de qualquer não, outro Exato né? É, e a gente tem que sempre pensar qual é o projeto que tem por trás de dizer que racismo não existe que é vitimismo, né? os dados mostram a realidade mostra, isso é maior do que a palavra de qualquer outra pessoa né? e qualquer outro programa, a gente é um lamento mas é uma luta muito maior que não fica restrita ao nome nem desse sujeito nem de outros, infelizmente
0: verdade, e eu confirmo e concordo aqui com o que a Priscila disse e esse senhor aí, Fernando Holiday, não nos representa não representa a comunidade olha, é contra as cotas é contra a integração... Quem não estuda... E quem não se preocupa com o outro... E realmente... Qual é o projeto dele? Quem está por trás? Qual é o, o, o objetivo? A não ser que... Negros e negras... Continuem sendo subjugados... Como eram na época da escravidão... E infelizmente... É, isto tem se alastrado de uma maneira muito grande Então não se pode generalizar que todos os negros sejam contra Não, existe uma parcela que não tem conhecimento né? e, e que acaba seguindo o que os outros dizem Pessoa vai muito pela cabeça do outro Então, para entender direito Essa questão de cotas Para entender essa questão da integração A pessoa precisa estudar O Fernando Holiday, eu tive a oportunidade de falar para ele pessoalmente Que ele precisava estudar a história do Brasil Ele falou, eu quero conversar com você Ele foi embora, não quis conversar comigo
2: sem argumentos, é né? um absurdo é. Eu vou para a próxima pergunta do Facebook Do Diego Henrique Em um país enorme como o Brasil Onde as necessidades são diferentes em cada região Como fazer uma política pública eficaz De inclusão social Obrigada Diego pela pergunta
1: O importante é destacar que a maioria da população brasileira Tem negado seus direitos humanos básicos E desta população brasileira A maioria dos brasileiros são negros Isso é incontestável São dados do IBGE mas você responde, Priscila, para o Diego?
3: Respondo sim. Obrigada, Diego, pela pergunta. Acho que é importantíssima a sua pergunta sobre, enfim, como a gente vai fazer, então, políticas públicas para a igualdade social, né? É, é importante dizer que... Olhar
1: para os vários territórios que existem é. no país e contemplar com políticas públicas cada comunidade específica
3: com certeza. A gente tem que pensar como são feitas as políticas públicas né, do nosso país. né Quais são as estruturas, quem quem compõe essas estruturas. É evidente que um, uma classe que é composta por majoritariamente pessoas ricas, brancas, homens, né ma, 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 maior parte das vezes racistas, machistas, declaradamente, como a gente pode ouvir recorrentemente dentro do nosso legislativo, dentro dos espaços que constroem esses, essas políticas. né Então é importante que a gente possa fazer é, ocupar esses espaços né? de debater, como a gente está aqui na rádio é uma forma de ocupar o espaço e falar mas a gente também precisa ocupar outros espaços né? como a Carmen, por exemplo, ocupava o é, um movimento que pode debater e construir políticas de igualdade e direitos humanos, a gente precisa ocupar esse espaço então a gente precisa reverter a construção de quem está fazendo a representação como a gente disse, não basta ser uma pessoa negra, também tem que ser uma pessoa comprometida com uma pauta e com um programa popular a gente precisa fazer uma política pública que seja popular que seja para o povo e que consequentemente Seja uma política é, comprometida Com o antirracismo que a gente fala né? com No combate do racismo Então a estratégia é que a gente possa Colocar pessoas que possam representar Que conheçam a realidade do nosso povo Do povo trabalhador e dos negros Vamos
2: prestar mais atenção no voto Ó, O Carlos César da Climação Ele fez um comentário Fernando Holliday é um negro que se enxerga branco Não se aceita Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Carlos, pelo é, seu comentário. Amanda Viral de Tapevi. As propagandas na TV ajudam a contribuir com o racismo? Só vejo negros quando querem se referir à classe mais baixa, nunca em comerciais de carros luxuosos.
0: É, realmente, nós estamos de olho nisso. A OAB, o Ministério Público e outras entidades representativas né, Da igualdade racial, da igualdade de oportunidade Nós fizemos várias é, intercessões no sentido de mudar esse quadro porque antes quando apareciam os comerciais Era sempre de forma depreciativa Era sempre de forma a dizer assim para o negro Seu lugar é aí, embaixo e, e não é assim que, que pode prevalecer Então nós podemos observar Que de um certo tempo para cá O nível dos comerciais está mudando Porque o negro também é bem. consumidor Negro usa sabonete para tomar banho, por que não uh, uma negra no, no comercial do sabonete? Eu só vi uma vez, que foi a Isabel Filades, não sabonete, faz muito tempo. Roupas, carros, né? Nós precisamos ocupar todos os espaços. E para isso, nós precisamos de constantemente, permanentemente, de fazermos essas conversas de capacitação, de esclarecimento, para podermos mudar essa história. Tem até um princípio bíblico que diz, meu povo sofre porque te falta conhecimento. E é verdade que quando você não tem conhecimento, você aceita, porque não tem argumentos para debater. Sim. Veja agora essas políticas é, é, governamentais que vêm claramente desestruturando direitos. Não se dá o direito Para as entidades representativas dos trabalhadores Para o cidadão Se manifestar o que, que ele acha Tudo está vindo de cima para baixo E as pessoas, como houve apenas um lado acham que está certo Nem está certo Eu fui sindicalista também um bom tempo da, da minha vida E sindicalista sempre sabe das coisas Porque a gente vai a fundo então, nem tudo que é propalado, como é, me permitam agora a reforma da Previdência, por exemplo, não é bem assim como está sendo colocado. Hum. Só que nós não tivemos oportunidade de falar. Alguém mostrou as contas da Previdência? Alguém permitiu que nós fôssemos debater? Veio de cima para baixo. Alguém
1: cobrou as empresas devedoras. Sim. Mais de 400
2: hum. milhões é, em dívidas.
0: Exatamente, exatamente. E aí, o trabalhador que paga a conta? Então, Há uma necessidade de que o Estado, no seu sentido mais amplo, realmente se empenhasse na elaboração e prática de políticas de ação afirmativa para realmente reparar esta desigualdade. Bom. Porque pela lei, pelo que está escrito na lei, está tudo certo. Mas o que acontece de verdade está errado, porque a lei diz que todos são iguais... Perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Mas o que é que nós vemos? Na Aqui realidade? no Brasil,
1: alguns são mais iguais que é, os outros.
2: Exatamente. Eu acho o papel da mídia muito importante. Inclusive, essa atriz que a Carmen citou, eu vi uma entrevista dela, ela falou, gente, eu nunca vi negra em comercial de, de absorvente. Parece que a gente não mostrou. Verdade. E acho que não fizeram do sabonete depois dessa entrevista dela. E a visão que as pessoas têm é o que, a, o que vem na propaganda, o que vem na mídia. Fizeram, eu vi até no Facebook. Uma foto de um negro correndo e um branco correndo. O, bra... o que, que você acha que ele está fazendo? O branco correndo, ah, ele está atrasado para o trabalho, ele está correndo esporte. O negro, quase acho que mais de 70% falou que ah, ele está fugindo de um ele roubou e está fugindo da polícia.
3: É, infelizmente. É, é, é um a construção absurdo. de imaginário social que vai justamente é, corroborar, né? que o negro seja visto sempre em lugares pejorativos, né, imagem, né. Então, as palavras, a nossa linguagem, a imagem, elas também falam, elas constroem um imaginário social que diz respeito aonde o negro deve estar na nossa sociedade. Ainda sobre isso, né, é, resquícios da nossa, do nosso período escravocrata.
1: Exatamente. Agora, nós estamos quase no meio do programa, a gente já fez um diagnóstico e sabe que a situação do negro no país ainda é, precisa ter uma caminhada longa e agora eu gostaria de começar com vocês a segunda parte da nossa entrevista do programa é, como construir uma narrativa afirmativa da população negra é, o diagnóstico está aí essa é a realidade brasileira nós temos algumas políticas públicas como o sistema de cotas que você mesmo citou Carmen Dória que foram importantes para incluir a população negra na academia que aliás resistiu mas acabou cedendo como construir uma narrativa como antídoto para esta realidade que nós vivemos no país quem começa,
3: por favor, fique à vontade bom, é, eu trabalho também na Universidade Federal do BC lá nós construímos o núcleo afro-brasileiro né, o NEAB e nós temos uma luta com relação às cotas né? a universidade é um, talvez acho que a maior, é, o maior impacto das cotas é, raciais uh, por que é importante pensar a construção Dessa narrativa afirmativa né? E as cotas têm um papel importante Acho que vale a pena dizer que em, mil, agora, em 2022 nós vamos Passar por uma avaliação das cotas né? E com muita luta Nós conseguimos co incorporar a, As cotas, mas não significa Que esses estudantes que adentram a universidade Conseguem permanecer né? Por quê? Porque falta mesmo Falta espaços onde o, o, o estudante E aí o, o profissional também que entra Há espaços de cotas em vários, em conclusões públicos, né? Que ele consegue permanecer porque? Porque o espaço continua sendo racista, as instituições são racistas, né? O racismo institucional ele permeia estruturalmente todos os, os os espaços que nós estamos. Então, por exemplo, frases racistas faziam com que esses estudantes não se sentissem no direito de estar ali, que é um direito legítimo deles. Não havia, por exemplo, condições econômicas, né? Então, é não para construir uma narrativa é preciso mudar a, a, a nossa sociedade. No que diz respeito, principalmente As condições materiais para que as pessoas Possam permanecer é uma nos Uma nova estados. estrutura
1: econômica né? Uma
3: nova estrutura econômica onde de fato Essas pessoas podem permanecer Mas também fazer um combate Constante contra o racismo né? Então não permitir que, que, que Essas frases, essas construções Racistas não sejam De, de forma severa, criticadas rei, assim, E até punidas dentro Da sociedade, né? numa punição que, que Não permita que isso retorne né? Porque essas pessoas aí, elas são massacradas Psiquicamente, principalmente né? E aí sustentar o espaço Um espaço que seja de fato De igualdade Ele, ele não é possível Porque uma das estratégias do racismo Não é só a exclusão, exclusão ou segregação Mas sobretudo é a dominação Então significa que se, a, se aquela pessoa adentrar Alguns espaços, se ela tiver Então a possibilidade de adentrar Vai romper com, com esse imaginário De que o negro está fora desse espaço Então a gente precisa mesmo cada vez mais Ter o negro, mas ter o negro em condições de igualdade Efetivamente
1: né? E no, no próximo bloco, eu quero explorar com você, aqui, Carmen Doria, vou chamar um intervalo, mas é importante... É continuarmos nessa linha de raciocínio para esclarecer os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham através da internet, mas antes, a Fernanda tem um recadinho,
2: antes do intervalo eu tenho um recadinho estamos na rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na rádio USP toda quarta-feira às 17 horas, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br barra rádio, na volta a gente volta com mais perguntinhas dos ouvintes e dos internautas e a resposta é da Carmen Dória.
5: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro, Terceiro Setor. Setor, apoio Funasp Tendência Media. Angola,
0: Congo, Benguela, Mondioluca Binda Mina, que loa Em que nele é uma princesa fenda que veio junto com seus súditos acorrentados em carros de bols
1: ao som de Jorge Benjor, zumbi nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor hoje falando sobre racismo com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e Priscila Santos de Souza do Núcleo de Estudos Africanos e Afros Brasileiros da Universidade Federal do ABC Nessa música que vocês ouvem ao fundo Jorge Bem fala sobre a época da escravidão no Brasil Que se iniciou no século XVI E só foi abolida em 1888 Sendo o último país a abolir a escravidão Infelizmente, esse período histórico Deixou o racismo como herança Ao centro, senhores sentados
0: a colheita do algodão branco Muito bem
1: Camindora é... Só
2: fazendo uma correção, Joel e, é, O mais triste é que foi um dos últimos Que teve a Mauritânia que Escravidão virou crime somente em 2008 Agora Entendeu? É um absurdo o que os negros sofrem Não só no Brasil como no
0: mundo o... Olha, são 130 anos 130. Da abolição Que nós chamamos de inacabada porque a lei que disse que a escravidão estava extinta só tinha dois artigos está extinta a escravidão revogam se as disposições em contrário então promulgada esta lei não, se, não houve a preocupação de alguma ajuda de alguma inserção de alguma um recompensa para esses negros libertos que de um dia para outro foram jogados ao léu Sim. É? e essa disparidade social vem até os dias de hoje
2: Parece que tinha uma lei até que se o negro estivesse na rua, sozinho, sem fazer nada, ele era preso. Ah, por sim, então, mas
0: veja, então, essa com liberdade mais de um, de um milhão e setecentas mil pessoas, foram postas em disponibilidade, sem direito a casa, comida e sem trabalho. Então, cresceu muito o número de pessoas que ficaram jogadas nas ruas, porque elas não tinham onde ficar. As autoridades constituídas começaram a dizer que tinha muita gente eh, sem fazer nada, que tinha muitos vagabundos na rua e que isso precisava eh, ser erradicado. Então, criou-se a lei da vadiagem. Então, a pessoa que não tinha carteira assinada era enquadrada e isso não é tão antigo assim, é mais ou menos a recente. A pessoa
1: não, o negro. Né? É,
0: é, é o negro. Muito bem lembrado, João. O negro que não tivesse carteira assinada, era considerado vadio, e ele era preso. E eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos, essa lei estava em pleno vigor, e o pessoal falava, olha, não fica na rua depois das 22 horas, porque a polícia prende. Então tinha mais essa. Não podia ficar na rua depois das 22 horas, e tinha que ter carteira assinada. E então... Por conta dessa disparidade Essa lei foi revogada Faz acho que uns 15 anos mais ou menos Só? Veja que não, não, não faz tanto Apenas tempo assim 15 anos. É, Ela ficou em desuso até que acabou é sendo Revogada porque pelo, Pela evolução dos, dos fatos não fazia Mais sentido, aliás nunca fez sentido A aplicação dessa lei Que era voltada para os negros libertos E que não tinham Colocação porque eles eram negado o direito ao trabalho. As mulheres negras, que já trabalhavam na casa dos senhores, continuaram. Daí vem a origem do trabalho doméstico. Mas, mesmo assim, o mercado não comportava a todos. E, como existem essas dificuldades de inserção, pensamos num sistema de cotas. Mas a cota, o objetivo é um conjunto de medidas para que o negro entre na faculdade e permaneça entre e permaneça tendo condições. E que condições são essas? Condições para obter um livro, uma xérides, alimentação, o transporte? Porque a, o, o negro pobre eh, não significa que ele não é inteligente. E a sociedade faz essa análise, mas não é assim. Da meritocracia. É exatamente, não é assim. E falta oportunidade para ele. Você veja, o cidadão, o negro, mora lá na Zona Leste e trabalha do outro lado da cidade. Uma refeição por dia, porque na casa dele não tem mais alimento. Estuda à noite. O outro menino faz as quatro, cinco refeições por dia, o menino uh, branco. Tem todo o tempo para estudar. Quem é que vai conseguir entrar na USP, na, na FATEC? É aquele que se prepara melhor. Então não é aquele que é mais inteligente É aquele que se prepara melhor Então esse jargão de achar Que o negro não pensa que ele não é inteligente É coisa do opressor É coisa do, do branco racista Sim. Daquela pessoa que não quer A verdadeira integração E que não quer a igualdade de oportunidade De forma alguma Só que quando você aborda e você diz Você está sendo racista A pessoa fala, imagina eu Eu só estava brincando e é eu por tenho isso, um amigo
2: negro É, 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 é o mais negro, absurdo A não, empregada não lá assisto, de casa é um um negro
0: amigo. O avô da minha mulher era negro Olha, veja essa questão A, a aplicação das cotas nos concursos públicos Existem Muitas fraudes Elas são denunciadas e eu, é, eu faço parte Você de uma das com algum
1: aspecto importante que eu queria te perguntar isso A respeito <risos> dessas fraudes que acontecem No sistema de cotas Muitos jovens brancos se utilizam Sim. deste mecanismo para entrar na universidade. E não há uma cobrança. Existe um coletivo aí de. Comissão
0: de Monitoramento. De jovens,
1: exatamente. Para, para analisar, e diz que as fraudes são imensas, porque quando vai se fazer a matrícula, não se cobra aquele, aquele jovens Como é que você entrou no sistema de cotas? E realmente existem vários casos de que jovens brancos estão ocupando. É, desligos. nesses
0: casos, todos aqueles que têm denúncia, o Ministério Público está apurando. Já tem casos aí de, de pessoas que perderam a vaga. Veja que até no Itamaraty teve um concurso recentemente, é, é, foi no Itamaraty, não lembro agora, se foi no INSS, foi no INSS. O cidadão entrou pelas cotas. E Ali a fraude estava nítida Porque foram publicadas as fotos dele Antes e depois Ele deve ter tomado sol, se bronzeado Alguma coisa assim para dizer que era negro Nossa. E quando foi detectado que ele não era negro Ele foi exonerado Agora nas comissões de monitoramento Dos concursos públicos que nós participamos Nós temos observado muita fraude Chega o um absurdo da pessoa pintar as mãos e o rosto para dizer que é negro. Esquece de pintar o pé. Aí absurdo, a gente olha, é já vimos isso. Você é, vai. É, então, olha, o é que, um que absurdo, é isso? Né, Tudo isso é para desnaturar para desnaturar este benefício que vem para fazer uma igualdade mais real e não apenas formal.
2: Eu acho que tem que desmistificar. É, é, eu lembro, um show de horror, eu lembro quando eu era pequena, tinha Xuxa e as Paquitas só podiam ser loiras. Então é. eu... Eu penso assim, uma criança negra que pensava... Quer dizer, eu nunca vou ser uma paquita porque eu não sou loira, eu não sou branca. Tinha que ser branca e ainda loira. Nada contra a Xuxa, que foi a primeira que fez música com, com os índios, não né, mostrando como eles eram vilões e sim mocinhos. Né. Mas é pra você ver, eu, eu, eu penso assim, como na, naquela época ninguém tinha essa visão que absurdo. Por que só crianças loiras podem participar desse programa? Porque o racismo era que a gente tinha uma venda, que está difícil ser tirada A
0: falta de informação... E a relutância em falar sobre o assunto, porque Sim. o agressor diz assim, o opressor. Não tem racismo, por que nós vamos discutir isso? Bom, eu vou fazer uma pergunta é muito... Antes da
1: pergunta, ah, tá. Maria Fernanda, eu tenho que chamar aqui a boa notícia da semana.
2: Então vamos. O racismo
1: tem muitas denúncias, tem uma colocação importante das nossas duas convidadas, mas também nós temos... Uma coluna aqui do Valdir Cimino com a boa notícia da semana. Vamos lá, Cléo?
7: O racismo consiste no preconceito e na discriminação social baseada em diferenças biológicas entre sociedades. Crenças e práticas ou sistemas políticos geralmente consideram que diferentes raças devem ser classificadas como superiores ou inferiores, com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. A humanidade cresceu e esqueceu de considerar que todo ser humano, independente de raça, cor, credo, gênero, partido político, tem de ser respeitado para que possamos construir um mundo melhor. A celebre frase de Martin Luther King, Eu tenho um sonho, tem como objetivo até hoje ver os cidadãos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Toda esta construção deveria começar em casa, a partir do berço, e ser reforçada e desmistificada na educação. Mas a educação brasileira, assim como de outras nações, são marcadas por uma sequência de rupturas e contradições que dificultam a compreensão de um claro projeto de futuro. É essencial conhecer o passado de um povo para criar uma educação verdadeiramente contra a exclusão e a violência, e que dialogue com o que somos. O dia Mandela é uma chamada para a ação, para que as pessoas em toda parte assumam sua responsabilidade de tornar o mundo um lugar melhor, com um pequeno passo de cada vez. Prêmio Nobel da Paz em 93 e medalha presidencial da liberdade dos Estados Unidos, Mandela é olhado com grande respeito e frequentemente tratado por Madiba, o pai da nação. A boa notícia da semana vai para Soweto, ONG que tem por missão reunir e capacitar quem se compromete e se dedica a um mundo sem racismo e nenhuma forma de intolerância. Maiores informações www.soweto.com.br Muito obrigado.
1: Tá aí a boa notícia da semana com Valdir Simino Ótimo, fez grandes lembranças que é necessário mudar muito na nossa educação. Eu me lembro que só adulto eu fui tomar conhecimento que existia boneca negra. Desde garoto com amigos e, am e amiguinhas negras, eu nunca vi uma boneca negra na minha vida, só depois de adulto. Maria Fernanda, chega... Tá chegando perguntas, eu quero perguntas, agradecer
2: né? a Rejane Barros muito fã de vocês, obrigada Regiane, obrigada pela sua audiência graças a audiência de São Paulo, Amapá, Santa Catarina Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco Minas Gerais, Bahia e Maranhão muito obrigada,
1: um abraço a todos, todos. especialmente o Amapá, que <risos> eu já estive lá nos anos 90
2: a Daniela Garcia Piracicaba... A escravidão ainda não acabou... Ainda somos a maioria mais pobre e mais assassinada... Por que não temos heróis negros nos nossos livros de história? Antes de res responder... Eles não estão nos livros de história... Mas estão no nosso canal do Youtube... No quadro Você Conhece... Que em dois minutinhos você conhece vários heróis... Vários personagens que fizeram a diferença aqui no Brasil... E são poucos reconhecidos... Como Luiz Gama, Dandara, Cruz e Souza... Antonieta de Barros... Vai lá na nossa página no Youtube se inscreve no nosso canal, tem o nosso programa de TV e o quadro Você Conhece o 3 News, aproveita se inscreve lá e conhece os grandes heróis, viu? Daniela quem responde?
1: Olha, muito boa a lembrança enquanto vocês pensam desse quadro Você Conhece, que a gente está destacando realmente os heróis que fizeram a diferença no país e que eram negros e aí eu me lembrei do Nilo Peçém, que chegou à presidência da república e era negro um
2: presidente negro que o Brasil ainda não sabe não Rejane Barros está em Alagoas, obrigada viu Rejane, um abraço pessoal abraço de Alagoas
3: Começamos com você, Priscila. Bom, é, eu acho que tem uma coisa interessante, acho que faz link com é, o que nós estávamos falando anteriormente, né? O silenciamento das formas de racismo, né? Mas se a gente pensar que a abolição da escravatura é dado ao dia né, da Lei Áurea, né? Pelo nome de uma princesa, né? E isso acaba, isso apaga toda a luta do povo negro, a luta dos abolicionistas, então a luta de, uhum. do, do Luiz Gama e de vários outros abolicionistas, mas de vários outros lutadores e, principalmente, das lutas de insurgência do povo negro. Né? Então, não foi por conta de uma assinatura de uma princesa. Foi pela luta do povo, pela, por toda a pressão que o povo fez para poder fazer é, a sua libertação. E você não contar essa história nos livros, que sim, dentro do, de vários, hoje, vários enfim, blogs, materiais, nós temos hoje uma nova representatividade de como o negro né, pôde fazer a sua luta e a sua libertação. Né? Então, a, a, a aparência é como se a liberdade fosse dada E junto com a libertação vem uma outra questão que acho que é muito importante né? Que é como veio Junto com a política de, de libertação E o não reconhecimento não, A possibilidade do negro não entrar no mercado de trabalho Como a Carmen bem lembrou Veio também uma política de branqueamento né? Uma política eugenista eu para o nosso bem. país Porque essa política eugenista Ela dizia de forma muito clara Literalmente Que quem? negros, nordestinos Quem é o nordestino se não o negro misturado Com o indígena, né? onde com branco, mas que os mestiços e todo negro, eu indígena, precisava ser o quê? Extinto. Existe uma política para dizer que em 100 anos, ou seja, mais ou menos nessa época, não existiriam mais negros no nosso país. É Essa política de genocídio, de branqueamento né, eugenista, ela permanece no nosso imaginário, né? E ela continua fazendo com que a gente pense que é, o negro precisa ser extinto. Então, não reconhecimento, muitas vezes, da, da negritude, passa por nós revermos essa questão da representatividade. Tem que haver com a construção da literatura, tem que haver com o fato da nossa epistemologia ser racista. Os nossos livros não contam a história do nosso povo através da perspectiva dos negros, dos indígenas, né? de outros povos. Né? É muito comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco. É, as pessoas dizerem da sua ascendência, né? Ah, eu tenho ascendência italiana, eu tenho ascendência portuguesa, né? E como que o negro vai dizer da sua ascendência primeiro, porque isso foi apagado, isso foi literalmente queimado. A gente não sabe exatamente de onde os povos negros vieram. Vieram de África, né? A África é um continente, tem vários povos, várias culturas, diferentes culturas. Quando nós conseguimos reconhecer que inclusive essas culturas estão presentes na construção do que nós temos de material e principalmente cultural, né, de forma geral do nosso país, a gente pode fazer com que o negro Passa a ser visto de um outro lugar né? O que a gente vai chamando de aquilombamento Ou seja, fazer quilombos, espaços de resistência Para o povo negro
2: Tem uma, um comentário aqui da Maria Clara Santana Brasil é o país mais racista do mundo Diz a ex da França Não. Alexandra, Alexandra Loras contou Louras. Sobre sua experiência em nosso país é. O Brasil é o país mais racista do mundo Ela lembra que foi confundida como empregada doméstica em recepção Nas recepções diplomáticas Olha a visão Que, que as pessoas têm uma consulesa, e é muito triste. Ah, a Rejane Baus lembrou da Tereza de Benguela, que também está no nosso quadro, você conhece, vai lá no nosso canal. É, é aquela visão de, como eu falei, que a mídia é muito importante Agora estão começando as ah, novelas protagonistas sim. de negras Mas aí você vê, nenhum, nenhum começa como médico Como já de uma família É sempre a que saiu lá daquela empregada é. filha. Eu não sei o que, que eles têm essa, enfim, Infelizmente aqui no Brasil O negro tem que ser empregado Ele tem que ser de classe baixa Ou é da, da, do núcleo da favela da, Desculpa, da comunidade, da, da novela Isso é triste É essa visão que passa Que depois vem esses absurdos Ai, Para que cota? Também está direitos iguais? Que direitos iguais? Eu... Então,
0: me Muito permita um, um exemplo rápido aqui, concreto. Eu, Banco do Brasil, decisão que transitou em julgado. Fui fazer o levantamento do Alvará com a minha carteira da ordem na mão e o gerente disse, aqui a senhora não vai entrar, porque estou pensando na segurança do banco. O que, que ela quis dizer com esta frase? Ela está me chamando de assaltante? Uhum. E eu disse, eu preciso fazer um procedimento. Aqui ah, a senhora não entra. Eu uhum. disse, entro nem que seja com a polícia que eu vou chamar. Chama quem a senhora quiser que a senhora não vai entrar. E eu chamei a polícia e tive que entrar com a polícia. Eu estava com a minha pasta, com a minha carteira da ordem dos advogados na mão e com a ordem judicial. Que, que é absurdo. Isso acontece... E depois eu fiz o quê? Boletim de ocorrência... Poder judiciário, eles escreveram isso na defesa, que realmente estavam pensando na segurança do banco. Muito Houve bem, olha condenação que... por unanimidade. Olha, inclusive. Eu estou exemplo
1: que você deu, Carmen Dória, mas nós estamos ao vivo com a Eunice, que é uma indígena que uhum. quer que é participar do programa. Oi, Eunice, tudo bem? Boa tarde.
8: Olá, boa tarde. Mais esse negócio é do, do Brasil, mais... Pegava e um tiro no nariz
1: dele. Muito bem, Eunice, <risos> qual, da, de, qual é a população indígena que você pertence?
8: Olha, é o seguinte, eu estava ouvindo o um programa sobre a discriminação dos negros, né? Mas a, a discriminação é, é generalizada aqui nesse país. Sim. Eu sou nordestina, sofri de, 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 de discriminação por ser nordestina aqui em São Paulo. Quando eu criança, por ser de origem indígena. E eu me aproximava exatamente das pessoas que tinham também problemas para fazer grupo, né? Para não ficar suprimiu o bullying, que já, ouvi, já vi naquela época, eu tenho 82 anos agora, e eu estudava colégio particular, então, esse negócio de abolição dos escravos, do escravo, é, foi mal um absurdo que eu vi na história do Brasil, porque, ah, como você disse, só tinha dois, dois artigos, né, abolição e, e que nada mais, né tanto é que foi, foi, foi euh, a lei foi eliminada Teve eu tinha sobrinho aí que dizia assim essa princesa ela es es é o nome da lei é lei áurea porque a, a, a caneta era a pena era de ouro Nossa. não tinha nem um nenhum privilégio para o povo negro,
1: né? Muito bem que você tenha ligado para gente unir-se. E agora, a partir da sua experiência pessoal da discriminação que você sofreu como nordestina, como indígena, você tem uma pergunta para nossas duas convidadas?
8: Olha, eu, eu tenho a, per, a pergunta é a seguinte: co, até quando? Até quando uma pessoa que atingiu um grau de, 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 de cultura, só por ser negra, ela é barrada é por um segurança no banco do, do Brasil ou numa instituição pública? Hã? Até quando, né?
1: Até quando isso vai durar? Né? Até, Até quando, quando num país ficar. tem que se apelar para a lei, a legislação brasileira para que uma cidadã com, com todos os direitos e... plenos que estava trabalhando, tem que apelar para a justiça para entrar num banco.
8: Exatamente. Isso é, isso, é, isso é um atraso de vida muito grande, gente. Tá e muito Lembrando bem. que
2: os descendentes da Eunice, os índios, foram tão escravizados quanto sim, os negros. Foram, né? E foram eliminados, só
8: não foram. Exterminados, eles né? Porque menos de 1% sim, sobreviveu dessa população. De é verdade. <risos> e jogaram na periferia para be viver
1: bebendo e sendo. Assim. Eunice, olha, muito obrigado. Foi uma obrigado participação espontânea participa. sua de participar do nosso programa. Por isso que nós colocamos você ao vivo para dar o seu depoimento e fazer a sua pergunta. Desculpe. Muito obrigado pela sua participação. Um grande um grande abraço e continue sempre com a gente, não só no assunto
8: de racismo,
1: mas o observatório está aqui todas as terças e quintas-feiras, pontualmente às 14 horas. Obrigado. Obrigado você, um grande abraço.
8: Obrigada a todo povo discriminado que luta e que vence.
1: Muito bom. Um grande abraço a você e obrigado novamente. Essa foi a participação de uma ouvinte, Eunice. Eu até esqueci de perguntar de onde que ela era. Mas ela ligou aqui para a produção e a gente resolveu colocá-la ao vivo. Essa é, é o rádio, né? É o, rádio. o rádio é isso. As pessoas ligam e sentem necessidade de fazer um depoimento e fazer a sua pergunta. Uh, tem a pergunta dela, tem várias perguntas e eu tenho mais cinco minutos. O que é que eu faço com vocês? Bom, até dizem? quando?
0: É, cada vez que acontece uma situação dessa, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que dar visibilidade, publicidade e acionar os mecanismos de defesa, acionar o Poder Judiciário. E depois, divulgar o resultado. Porque uh, sempre diz assim, não acontece nada. Mas, acontece mas olha, sim você viu
1: a pergunta da Eunice? Era o seguinte, até, até quando? quando vai durar isso? É, Esperamos que não demore. Nós estamos no terceiro milênio, sim. na era digital.
0: É, mas você veja que nós já avançamos bastante desde a abolição inacabada. Sim. E queremos avançar mais e esperemos que isso não dure mais muito tempo. Por isso nós estamos aqui. Por isso tem... Essa equipe fabulosa do Observatório hum, do Terceiro é. Setor que se preocupa com a cidadania e os ouvintes que também se preocupam, que são os formadores de opinião. E formando opinião, levando esclarecimento, nós vamos mudando esse estado de coisas. Antes de ouvir eu a
1: Priscila, quero... a gente fechar o programa, né, Fernanda? Faz eu um vou, resumo das perguntas, da participação Eu vou agradecer de todo a pergunta mundo.
2: dos internautas, dos ouvintes. Muito obrigada por participar ainda de um tema pouco debatido, mas um problema que atinge mi milhões de pessoas. É, a população negra é mais da metade da população do Brasil. É, muito obrigada a todos os estados, a todas as pessoas, internautas, obrigada. Terça-feira que vem, duas horas da tarde, estamos aqui com um novo tema. Eu vou fechar com a pergunta do Paulo Eduardo de Cotia. O racismo no Brasil está vergonhoso por falta de leis mais severas para o crime?
3: Não. <risos> nós temos... É, bom, enfim, se for, fosse uma questão de prender, né, encarcerar, nós não, teremos, não teríamos um sistema carcerário também tão amplo. Que só tem pessoas negras. Né? Não tem que ver com, com, com isso. Mas tem que ver com a gente mudar é, o sistema da nossa sociedade. Quando a gente fala com o racismo é estrutural, é necessário que a gente balance a nossa sociedade, que a gente modifique. Angela Davis dizia, né? As mulheres são a base dessa sociedades. As mulheres negras, no Brasil principalmente. Mais de 52% de negros né? E elas são ali a base dessa sociedade Se a gente movimenta essas mulheres Se a gente movimenta o povo negro Nós precisamos mu mudar toda a estrutura dessa sociedade Então é, tem uma questão Que eu acho que é muito importante Pensar que como o Steve Bico dizia, que racismo e capitalismo são fases da mesma moeda. Ou seja, a gente está falando que a gente precisa repensar a nossa sociedade, repensar os modelos econômicos e como a gente faz. Por que, que existe e ainda vai continuar existindo racismo, por exemplo, para pessoas que conseguiram ascender socialmente para poder entrar no banco, uma advogada, com a sua carteira da ordem, ou em qualquer outro espaço? Porque é necessário que a gente permaneça com uma, uma raça sendo humilhada, né? e aí pode ser o negro, o indígena. E aqui no Brasil isso cidade, nossa, diferente formas, mas é, é, é necessário que permaneça para que a gente continue num, num, numa, numa exploração. Sim. Não há mais escravidão de forma declarada, mas há várias outras formas de dominação e exploração. Muito bem. Então, só mudando essa realidade, a gente vai conseguir mudar estruturalmente a questão do racismo.
1: Pelas perguntas, Bom. pela participação do internauta, e todos E Luther King disse,
3: a lei
0: não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Então, lei 1487/2010, lei 14.187.2010, de 1716 de 89, artigo 140 do Código Penal, no seu parágrafo terceiro. Muito esses bem. aí, alguns dos instrumentos jurídicos para fazer é valer um. Obrigado o respeito à dignidade humana.
1: Obrigado, Carmen Dória. Obrigado, Maria Obrigada. Fernanda, que trouxe a participação dos ouvintes e meus agradecimentos é? especiais. A Carmen Dória de Freitas Ferreira, advogada, conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e colunista do Observatório do Terceiro Setor. A Priscila Santos de Souza, graduada em História e Psicologia. Ela é doutoranda pela USP e membro do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política. Ela acompanha também o núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros na Universidade Federal do ABC. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica, Sérgio de Souza, trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.